1: Yes, då kör vi. Har du någon gång eh, träffat på en gammal bekant eller vän på stan eller något annat sammanhang? Och så ses ni och så blir det liksom, nej men eh, hej! Ja, men det är, är det du? Ja, men det, oj, oj, det är ju jättelänge sedan vi sågs. När var det? Och så går ni tillbaka i tiden och så bara, ja, men just det. Och sen så börjar ni uppdatera varandra. Ja, men vad bor du just nu? Och och, jaha, och är du gift? Och har du barn? Och här ja, var roligt och, och så. Och sen kanske det också blir lite stelt sen när man inte riktigt har mer att säga. Ja men vad va, jättekul att ses. igen. Ja, nu, nu ska jag vidare. Alltså. Har ni upplevt det någon gång? gamla klasskompis eller arbetskollega eller så. Har ni också upplevt när ni är då på stan eller i något annat sammanhang att ni träffar en gammal vän som inte ni har sett på många år men där mötet direkt blir innerligt. Nej men hej! Åh vad kul att se dig igen. Det var ju jättelänge sedan. Och så blir det det här mötet trots att tiden har gått så säger ni du hur är det? Och så vågar den andra personen säga jo men du... Du vet ju, ja jag vet. Och det har varit så här, okej. Okay. Men du, jag har tänkt på dig och jag har bett för dig. Eller vad ni nu säger. Och trots att åren har gått så möts ni. Om ni kan ta vid där ni har varit tidigare. Har ni upplevt det någon gång? Det är fantastiskt, tycker jag. Och Gud är som vän nummer två som jag precis beskrev. Kanske sitter du här nu och tänker, det var länge sedan jag var här. Gud, och jag vet att jag borde detta och detta. Och när vi sjunger lovsången, jag kan inte koncentrera mig här nu. Det var länge sedan jag bad. Och, och så kommer vi med våra ursäkter till Gud här nu för att det borde varit annorlunda. Och det enda Gud säger är, hej. Och vad gott att se dig, jag har tänkt på dig. Och så får ni bara direkt här och nu och jag med sätta oss nära Jesu fötter. Och bara direkt sjunka in i hans närhet. Inga ursäkter behövt, inga såna tävliga, liksom, har du barn och husar? Gud vet allt. Han vet precis vem du är. Du behöver ingen introduktion och ingen liksom, ursäkta, så, utan han är här. Och kommer du inte ihåg någonting av det som sägs eller sjungs här idag, så kom ihåg detta. Gud känner dig och han älskar dig och längtar efter dig. Direkt på sekunden du säger att du vill, så säger han hej. Är ni med på det? Så inta den platsen nu vid Jesu fötter. Om ni vill. Helt frivilligt. Ja. Jag rekommenderar det. Eh, låt oss be. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där borta. Jag fastar två gånger i veckan. Och jag lämnar seende av allt jag köper. Amen. Gud, var nådig mot mig, syndare. Amen. Mm. Kanske lite speciell bön att inleda med. Jag vet inte vad ni tycker. Men det här är dagens evangelietext, Så nu är vi inne i det direkt. Och för att ni ska lita på mig att det är sant så läser vi den tillsammans tycker jag. Ehm. Ordagrant. Vi läser från Lyka, som är så dagens text, Kapitel 18 och vi läser från vers 9 och framåt. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var fariser och den andra tullindrivare. Farisen ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud- För att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och hårkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Eller när man lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides. Och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet. Och sa Gud. Var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli föredmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Temat för idag, precis som Malin sa och inledde med så bra, det är tro och liv. Tro och liv. Och här får vi möta två människor som kämpar med detta på olika sätt. Jag kämpar också med tro och liv. Jag vet inte om du gör det. Jag tycker det kan vara ganska svårt att få ihop de här. Tro och liv. Det är en ganska tuff text om vi vågar läsa den ärligt. Och jag tror att kanske det går ett sånt litet stygn av obehag i oss. Ja, det är mig. Ja, vi vill ju inte tro det om oss själva. Men vårt ego är rätt stort. Mitt ego är rätt stort. Det är ju faktiskt så att andra människor stör oss. Irriterar oss. Gör saker som vi reagerar på. Och då är det ganska lätt att det till sist slinker ur oss saker om andra människor. Ehm. Ibland bara för oss själva, men ibland även till andra. Och idag är det ju så otroligt lätt, precis som ni vet- Via vårt fantastiska internet och sociala medier. Där kan vi sitta och gotta oss och titta på andras liv. Vi kan studera, vi kan vara avundsjuka, vi kan förfäras över hur andra människor beter sig. Och vi kan också kommentera, även anonymt, vad vi tycker och vad vi tänker. Och sociala medier ger ju också oss en möjlighet att framställa oss själva lite som vi vill. Vi kan använda lite olika filter så det blir lite ljusare i mitt liv. Lite, lite mer rosa, lite mer mys. Lite snyggare, lite bättre. Och det här behovet vi har av bekräftelse, det har människan alltid haft. Vi behöver varandra och vi behöver se att du ser mig och jag ser dig. Men det bekräftelsebehovet har nog aldrig varit större än nu för att vi kan få det så här fort. Jag lägger ut någonting på sociala medier eller något annat och jag får bekräftelse direkt. Yes, jag är med. Någon har sett mig. Och det verkar också som att farisen han vet om detta redan på den här tiden. För han talar om för Gud direkt, precis som vi talar om. Men vi kanske liksom det lite i andra ord. Men han säger det direkt, Gud jag är en bra människa. Säger han direkt Gud. Han har också ett bekräftelsebehov. Han har no, liksom, no filter som det heter. Han bara säger direkt, Gud jag är superbra. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Och den som vi vill följa, Jesus, han kan vi också läsa om i Bibeln. Hans liv, han, vad gjorde han på sociala medier? Höll upp sig, men det står att han avstod från allt. Han antog en tjänares gestalt. Han var lydig in till döden, döden på ett kors. Mm. Så jag tror att den här Bibeltexten vill påminna oss om att vi ska vara ödmjuka. Ska ödmjuka oss. Jag vet inte vad ni tycker men kanske att vi inte lever i en jätteödmjuk värld. Våra största ledare, de har inte alltid en sån där mysig, ödmjuk framtoning tycker jag. Även om det är precis det de borde ha i det stora uppdrag som är ålagt dem. Vi är inte så ödmjuka mot den värld vi lever i. Vi håller faktiskt aktivt på att förstöra den. Vi förbrukar jordens Tillgångar i en snabbare takt än någonsin. Och det är ett obehag så vi uh, skjuter det lite ifrån oss. Men bara den senaste veckan så kommer det alarmerande rapporter om vad vi människor gör med vår värld. Det handlar mycket om att tjäna pengar. Det är inte särskilt ödmjukt faktiskt. Vi är inte så ödmjuka inför själva livet. Vi laborerar med livet. Vi eh, håller på och, och radera ut alla människor, vissa länder håller på att radera ut människor som lever med Downs syndrom. Det till trots att varenda människa som har levt sitt liv i närheten av en människa som har Downs syndrom vittnar om hur det berikar deras liv. Vi håller på att beställa barn, beställa kön, laboreras det med just nu. Är vi, nöjda? Sen, är vi inte nöjda med det könet sen, Nej, men då byter vi ju. För det har vi ju rätt till. Jag tänker på de människor som har levt före oss, våra äldre som har byggt upp det här landet. De är vi inte heller i Sverige alltid så väldigt ödmjuka inför. De blir oftast förvarade någonstans. Och vi är inte heller så ödmjuka inför, jag inkluderat, det faktum att Gud är en levande Gud. Som varje morgon väntar på att säga hej till oss. Men vi har oftast inte tid vi har blivit ett folk med rättigheter. Vi ska ha det vi har rätt till, för det har vi ju rätt till. Och, och vi ska ha det när vi vill ha det. Jag vill inte vänta. Eh... Ni minns när man var liten och väntade på sitt tv-program. Det går klockan sju. Det finns ju inga sådana hos våra barn längre till exempel. Utan det, det släpps hela tiden. Man kan se det när man vill. Och vad är det vi har rätt till? Vi har rätt till... Valfrihet, familj, vi har rätt till egen tid. Fråga era äldre släktingar om deras egen tid när de växte upp. Vi har rätt till familj, tycker vi. Vi har rätt till min egen identitet. Mitt kön, mitt pronomen. Jag har rätt att följa mina drömmar. För några år sedan så kom min grabb Anton hem från skolan, eller om det var i, i kyrkans verksamhet i Munkar där vi bor, med en broschyr som, som det stod på, Mina rättigheter. Och vi läste den hemma, och den var jättebra. Där stod det väldigt tydligt för, för vad han hade för rättigheter som barn i Sverige. Han har rätt till en trygg familj, en hemmasituation, utan våld och, och bråk. Han har rätt till både sin mamma och pappa, han har rätt att gå i skolan, Och så vidare. Jättebra och vi läste den Och så minns jag att jag tänkte När kommer han hem med boken om Mina skyldigheter Den har jag inte sett den. Men vad säger Bibeln om våra skyldigheter Vad säger Jesus i sina lärjungar Om, om, om skyldigheter Vad lär han oss av detta Då kan vi koka ner det Väldigt, väldigt enkelt Och så kan vi fråga oss själva Är det någon här inne som vet Vad den gyllene regeln står för Ja, yeah. det är en sån retorisk fråga. Ni ska bara säga ja, det vet ni. Alltså det jag vill att andra ska göra för mig ska jag göra för dem. Det är så enkelt så att det blir så svårt. Och det här, det verkar som att vi människor har väldigt lätt utgå från oss själva. Och det verkar vara exakt lika svårt för lärjungarna. Så Jesus gjorde det så enkelt. Så han frågade så här, hur vill du bli bemött? Ja, men jag tycker om att bli bemött liksom, ganska så otrevligt. När jag ringer någon och har en fråga till banken så vill jag gärna att du inte respekterar mig. Jag vill gärna att du är stressad. Jag vill att du ser ner på mig för min härkomst. Jag vill att du... Nej, jag tror inte någon av er skulle hålla med om det. Och när jag tänker, försöker tänka hur vill jag bli bemött om jag ska använda ett enda ord. Så tror jag jag skulle använda ordet respekt. Jag vill bli bemött med respekt för den jag är. För den fråga som jag har. För det ärendet som jag har. Jag skulle också vilja bli bemött på ett trevligt sätt, ett artigt sätt. Och det är det som är vår skyldighet. Det är det som Jesus lär oss. Det är så vi ska bemöta andra. Och en liten så här utmaning till oss som lever i en relation med någon nära familj, föräldrar, äkta makel och maka barn. Hur bemöter ni varandra hemma när det inte blir som det är tänkt? När det är en repa på bilen, eller där är böter från polisen, eller det ni har kommit överens om, det glömde jag. Amen! Är det tredje gången denna vecka nu, eller? Va? Var ställde du bilen? Jag har ju sagt att du inte får parkera. Eller finns det liksom ödmjukhet med i hur gick det? Jag vet att det inte var det du ville, jag fattar det. Hur mår du? Varför kommer du sent tre gånger på samma vecka? Är det något jag borde veta? Kan jag hjälpa dig med något? Vi är kallade att vara ödmjuka i en mer och mer hård och självisk värld. Och då betyder inte det att, att vi ska säga ja, tack och amen till allt och att folk ska trampa på oss. Nej, men det betyder heller att vi, vi får inte trampa på någon annan. Men han gjorde ju så. Då, då, då ska jag... Den kommer väldigt snabbt. Så jag tror att vi kan ska blåsa liv i ett uttryck som är vackert och som vi behöver mer av i vår tid. Tre år Ha. Överseende. Med. Ha överseende med. Tre år som innehåller väldigt mycket. Alltså förstår ni här inne hur mycket överseende jag har med min man? Han är ju inte här nu så att vi, vi håller det här. Och mina barn, jag har ju två barn, de är ju jättefina. Men alltså, uh. eller får hon inte prata om mina arbetskollegor. Oh my God. Jag däremot själv är ju en väldigt enkel människa. Och det är lätt att höra vad med mig. Men de som jag lever med, jag hoppas att ni genomskådar min ironi. Vad betyder det egentligen att ha överseende med? Nu kommer jag läsa, läsa upp ett, ett antal ord. Och så får du välja det ordet som du tänker. Men det här fattar jag. Det här passar mig. Ha överseende med. Hur kan vi vara? Hur, vad betyder det och hur kan jag ta till mig det? Förlåta. Ursäkta. Ha fördragsamhet med. Se genom fingrarna. Visa tålamod inför. Blunda för. Bortse ifrån. Acceptera. Tillgiva. Frita ifrån. Mildhet. Skånsamhet. Inte göra någon affär av. Det är att ha överseende. Välj du det uttrycket som passar för dig. Som du tycker att det här förstår jag. Ett av mina bästa tv-program- I livet, det är en, en serie som heter Vänner, Friends. Är det någon som, som vet vad jag pratar om? Eh, någon? Alltså, ni bubblar, du bubblar lite. Ja. Alltså, vänner. Man får följa eh, genom många år sex stycken vänner som lever nära varandra i New York. Eh, och där är en scen, som är så, där i många scener. Alltså, som sagt, vi skulle kunna ha en, ett maraton här i kyrkan bara kolla på vänner. Det är rakt ner från Guds, Guds ord. Eller... Kanske inte, men i alla fall, där är en scen som är fantastiskt fin. De sitter alla sammans och de spelar kort. Mm. Och där är två personer, en tjej som heter Rachel och en kille som heter Ross. Ross är hemligt förälskad i Rachel, eller hur hemligt det är, det vet jag inte, men han är det i alla fall. De spelar kort och Rachel har precis fått veta att hon inte får det där jobbet. som hon efter så hon har lagt på på telefonen och bara man ser hur ledsen hon är över detta men hon försöker liksom nej men det är lugnt, det är. nu spelar vi nu spelar vi nej men säger någon av dem vi, vi spelar inte färdigt du jo nu ja, vi ska spela färdigt och hon är ganska nybörjare på det här med att spela kort också så hon har fullt upp med och regler och vad betyder kåk och, och, och så här men hon hon ska fortsätta och de spelar och till sist är det bara Rachel och Ross Ross kvar Det är bara de två. Och hon går in och lägger och satsar in allt hon har. Och hon till och med ber om mer eh, saker hon kan lägga i, i potten från sina vänner. Eh, och hon går liksom, in. detta, jag måste satsa allt på min hand, på den här korten jag har. Och så lägger hon ner dem, och jag minns inte exakt vad hon har, men det är väldigt, ett super, jättehöga kort. Något hon skulle kunna vinna på. Och så sitter då den här Ross med sina kort Och han tittar på korten, han tittar på henne, han tittar på korten. Och så lägger han ner dem och säger, du vinner. Och hon blir så glad. Va? Är det sant? Ja! Hon hoppar runt och tjejkompisarna kommer och det blir så glädje. Och han sitter bara och tittar på henne och ser hur glad hon blir. Och sen framgår det ju faktiskt så att han hade ju bättre kort än henne. Och hans grabbkompisar bara, vad du? Och han säger bara, men se på henne. Alltså den scenen är så fin. Han har överseende med, hon vinner. Hon vinner faktiskt inte korrekt. Men han lägger ner sin vinst för att se seger i henne, se henne glad. Det är ett av de här orden, tillgiva. Jag ger dig det, du är inte värde kanske, men du får det. Vi ska läsa i kolosserbrevet. Kapitel 3 läser jag, vers 12 och framme. Som Guds utvalda, det är vi om vi vill vara med. Heliga och älskade så ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla. När klädde du dig i det senast? Innerlig medkänsla. Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod- Ha fördrag med varandra. Och var överseende om ni har något att förebå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Förstår ni hur mycket Gud har överseende med oss? Vi är ju alla ihop egentligen körda. Vi har missat målet. Varje dag så, så, så slinker svinkar ur oss saker som vi, eller vi gör någonting som det där borde jag inte gjort. Och ändå har Gud överseende med alla våra brister och alla våra tillkortakommanden. För varje gång vi ens tänker tanken att oh, Gud, jag skulle önska att jag fick börja om. Hej, säger Gud. Så fort vi tänker tanken så säger Gud hej, jag har längtat efter dig. Det finns ny nåd att hämta. Varje morgon står det i Bibeln ny nåd. Inte förbrukad, begagnad, även om det är bra nu att tänka förnybar energi och sånt. Men det finns ny nåd, ny fräsch nåd till oss människor varje dag, varje stund. Och det här gäller oss alla och jag vet att det är lätt att tänka, jag har hört detta, jag vet det, jag tror på det. För andra, men jag har gjort så mycket skit och det kan inte gälla för mig längre. Jag är, jag, jag har, det går inte, jag har gjort för mycket fel. Och det enda jag vill säga till den rösten inom dig det är att det är lögn. Du lyssnar på fel röst för det är lögn. Guds nåd är för oss alla. Alla människor på hela jorden. Så vi behöver ödmjuka oss och vi behöver ha överseende med varandra. Se förbi varandras brister och tillkortakommanden. Och se varandras värde. Se våra tillgångar. Och vi behöver Jesus till detta. Han är den ödmjukaste av alla, precis som vi sa innan. Och vi behöver få ut Jesus i hela, vår, i hela kroppen, i blodomloppet. I våra tankar, i våra reaktioner. Nej men, just det. Så till sist när vi tränar oss i detta så sipprar det ut något annat från våra liv till de vi möter. Och fortsätter vi läsa där vi nu slutade i kolossarbrevet så står det så här Låt Kristi frid råda i era hjärtan den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Det är också en sån, när, när när visar du tacksamhet för någon som betyder mycket för dig senast? Gör det. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av oss själva. Nej, i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Låt allt vad ni gör... I ord eller handling, sker i Herren Jesu namn. I Jesus med i allt du gör? Om vi plockar bort Jesus, om jag skulle plocka bort Jesus från vissa arenor i mitt liv. Vad står då kvar och vad faller? Om du plockar bort Jesus från din arbetsplats. Om du plockar bort Jesus när du kör bil, I don't know. Jag tror att mycket skulle stå kvar i mitt liv. För jag är fortfarande där att jag tror att jag ska göra det själv i egen kraft. Men Gud vill vara med i allt. Låt allt vad ni gör. Så ibland är bara frågan vad vi väntar på. Vad väntar du på i ditt liv? Inget blir liksom lättare sen. Livet pågår just nu och vi håller på att missa det. Vi håller på att missa det gudumliga livet som Gud vill ge oss varje dag med sitt Hej, är det du jag idag igen? Vi, vi håller på att missa det. Vi är så upptagna med liksom att göra livet. Att vi håller på och att missa och leva det. Framförallt det, Gud som, det liv som Gud vill ge oss. Och vi som då vill följa Jesus, ja men vi, vi behövs. För det finns en värld som tror att det är störst, bäst och vackrast. Som vinner. Mest pengar vinner. Även om vi har hört detta länge så är det fortfarande så. Det är det våra barn kämpar med. Det är det vi själva kämpar med. Och Jesus har ju liksom redan vunnit den här kampen om våra liv. Och det är det vi behöver berätta för andra människor. Att det finns nåd och frid att hämta. Och till det behövs det enligt dagens tema. Tro och liv. Inte bara det ena utan det andra. Inte bara tro. Inte bara men jag tror som jag vill. Och, och jag berättar för Jesus precis som för andra hur jag vill. Och, och, och jag behöver ingen annan utan jag har en stark tro. Och sen kanske inte heller bara liv. Att jag lever ju och det är gött. Och det här med Gud och sånt, jag gillar det. Men det ska heller inte bli för obekvämt. Utan livet ska ändå vara nice och härligt att leva. Tro och liv, båda två behövs. Att banka tro i någon utan liv, det är inte särskilt ödmjukt. Och att leva sitt liv utan tro på att det finns ett gudomligt liv att leva. Det är inte heller särskilt ödmjukt. Så vi behövs, vi människor som vill följa Jesus och vi som vill faktiskt ta den här uppgiften att älska varandra på riktigt behöver ha överseende med andra människors brustenhet, precis som Gud har överseende med oss. Vi behöver bli människor som är snälla, faktiskt. Snälla mot andra, som erbjuder en annan yta än det som världen erbjuder en annan attityd. Vi behöver Guds ödmjuka ande inom oss. Så kommer det att påverka. Och dagens episteltext ska vi också kika på. Den finns i romabrevet. Kapitel 3. Och jag läser från vers 21. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen- Men som lagen och profeterna har vittnat om en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen skillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheter från Gud. Och utan att ha förtjänat det så blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom att han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit sitt blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och göra den rättfärdig som tror på Jesus. Ordet som återkommer här är alltså rättfärdighet eller rättfärdighet. Inte rättighet. Rättfärdighet. Syndfri Gudsfruktig eller gudfruktig, rättvis, korrekt. Det andra en annan typ av rättvisa än det som, som världen vill erbjuda. Som tror på att jag har rätt till det om du också har. Det här är en annan sorts rättvisa. En korrekt rättvisa som kommer från Gud. Och vem har rätt till den? Alla. Alla har rätt till den. Genom det som Jesus gör på korset. Nämligen ödmjukar sig. Så som tullindrivaren gör i sin bön. Så har han överseende med alla våra brister. Och vi får hans liv. Vi tillskrivs hans liv. Du får Guds liv in i dig. Vi är inte värda det oss själva. Och det vet tullindrivaren. Så han böjer sitt huvud. Och ber om nåd. Men när Gud ser på oss. När du, Gud ser på dig. Så ser han 100% korrekt människa. För i hans ögon så är du hel. Och det här borde vi bry oss mer om än våra rättigheter. Och fortsätter vi läsa så står det... Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Alltså det vi ska göra? Nej. Trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro- Oberoende av laggärningar. Så på grund av vår tro ska vi leva ut våra liv. På grund av vår tro ska vi leva ut våra liv så blir vi rättfärdiga. Och denna rättfärdighet ska vi ödmjukt och med överseende med varandra dela med oss av. Amen. Låt oss be. Tack Gud för att vi är likadana allihopa. Vi är människor som du har skapat. Och vi är alla människor skapade till din avbild. Du har skapat oss sådana vi är. Du gör ingen skillnad på oss. Tack för att i din närhet genom ditt liv som får bo i mitt liv så blir jag rättfärdig. Och jag kan få ha både tro och liv inom mig som jag kan få dela med mig av. Jesus, tack för att du går vid min sida. Precis som Malin inledde med alla dagar. Mina kanondagar. Och mina tuffa, tuffa dagar. Så är detta lika sant. Att jag får leva ett rättfärdigt liv. Jesus. Du som är den största och bästa, hjälp oss att leva ödmjuka liv. Och se varandra, se varandras kärna. Den kärna som du har skapat. Hjälp oss att se på varandra med, med glädje och kärlek. Tack för att du går vid vår sida, hela livet. Amen.